0: Det här är Skogssanningar, en podd från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.
1: Ja, är du redo? Ja, kör vi. Då kör vi. Då hälsar vi alla välkomna till Skogforsk-podd, Skogssanningar. Idag ska vi prata om automation, vad det är, vad det finns för för- och nackdelar och hur, kanske om hur framtidens skogsbruk kommer att utföras. Jag som håller på, den heter Caroline Råtfeffer och är kommunikation- och hållbarhetsansvarig här på Skogforsk. Och idag har jag med mig Olle Jelin och du får presentera dig själv.
0: Ja, mitt namn är Olle Jelin. Eh, och, eh, bakgrund på mig är egentligen civilingenjör i mekatronik och eh, har jobbat tidigare med lastbilsutveckling bland annat och eh, hybridteknik och just nu är jag på Skogforsk mycket på av att jag har ett privat skogligt intresse uppvuxen i då. och och koordinerar och driver aktivt då projekt runt maskinsystem generellt. Då. Men just nu har vi ett väldigt högt fokus på just automation. Och vad det kan bidra med för morgondagens maskinsystem.
1: Spännande. Rätt person på rätt plats just nu ja, med andra det. ord. Ja. Jag tänkte vi skulle börja från början. Och ställa frågan, vad är automation?
0: Ja, det var en bra fråga. Uh, automation, men det är väl egentligen att... Att processer går autonomt, utan att man är mänsklig påverkan. Kan man kort säga.
1: Självkörande lastbilar. Det är en del del
0: automation, men man behöver inte säga att automation behöver inte vara helt självständig från en mänsklig faktor. Du kan ha delautomation, så det kan vara vissa processer som är delautomatiserade. Till exempel i dagens skördare så är ju apteringen till stor del automatiserad. Man, den den uppdaterar ju efter prislistorna som det ser mm. ut idag. Så det är ju en autonom funktion fast på en manuellt styrd mm. maskin.
1: du är alltså en dator i maskinen som talar om att här ska vi kapa stocken.
0: Ja, och det görs ju också automatiskt. Då.
1: För att få det bästa utbytet då, av trädet. Ja, men precis. Så det används redan idag. Alltså. Har du några flera exempel på hur vi använder automation? Bara så att man ska få en känsla för vad det är och att... Det redan finns. Mm.
0: Alltså, det är, dagens skogsmaskin är ju väldigt dåligt utnyttjande av automation. Man kan ju tänka, egentligen säga att på ett sätt, vi växellåd och är automatiserad. Man behöver inte byta växel och sådana saker. Men, eh, men generellt sett så är det väldigt lite automation. En, en ny funktion som har kommit i den här kranspetsstyrningsfunktionen då, som börjar komma från fler och fler maskintillverkare. Det är en form av lite delautomation som hjälper till att styra kranen mer effektivt.
1: Vad innebär det? Det innebär att chauffören eller föraren inte behöver tala
0: om? Om man säger en, en, en tidigare kran, då den styr man varenda hydralcylinder individuellt, maskinföraren. Mm, okay. Medan kranspetsstyrningen då säger ju föraren att jag vill att kranen ska gå ut från maskinen och sen löser datorn då alla hydralcylindrarnas hur de ska styras in, med varandra ah, ja. för att kunna ah, uppföra den rörelsen.
1: Mm. Så då blir det mindre för föraren att tänka på ja, mindre rörelser för föraren? Ja, men exakt. Mm.
0: Och sen också förhoppningsvis så blir också kranrören som är optimal också. Ja, just, det. just att du kör rätt funktioner som ska användas för att ta sig till den punkten du vill ta dig till.
1: Du nämnde kranspätsstyrning. Det är ju något som har kommit de senaste åren vad jag förstår. Eh, vad tror du kommer här näst när det gäller automatiseringen inom skogsbruket? Vad är det som är närmast i pipen? Liksom?
0: Vi jobbar ju just nu med det här projektet vi kallar för Auto 2 som kallas då för autonom Automation för autonom terrängmobilitet. Och I det projektet har vi identifierat egentligen två stycken autonoma funktioner för att kunna ta steget närmare. Och då, de, de, de funktionerna kallar för Autodrive, och det är egentligen för assistent. Liknande typ adaptiv farthållare och line departure warning du har på personbilarna. Så egentligen kan man då låta maskinen navigera och styra sig själv. Och operatören kan fokusera på kranarbete, planera sitt arbete få lite mikropauser i sitt arbete. Och för att kunna möjliggöra den här funktionen så behöver vi lägga på någon form av säkerhetssystem. Om maskinen ska börja framföra sig själv så har vi något som vi kallar för autosafety i det här projektet. Men det bygger ju då på att automatiskt detektera personer i arbetsområdet. Och på så sätt dels varna larma föraren, men också eller avbryta den autonoma körningsprocessen. Då, eftersom att det finns personer runt arbetsmaskinen.
1: Så då, så då ska den lära sig, maskinen ska lära sig att känna igen att här kommer en människa nu ja. och när den kommer inom 30 meter eller vad man nu säger åt Precis. den då så ska den stanna. Vi har ju mål att
0: försöka börja detektera redan på 90 meter men okay. vi har sagt att jag tror det är 20 meter nu som är målet att då ska den verkligen ha hittat alla. Mm.
1: Just, just. Så det ska inte vara någon risk när man är ute och plockar svamp att man blir överkörd? Jag skulle
0: vilja säga egentligen att det är mindre risk i framtiden än idag att vara Jaja. runt och plocka svamp i skogen. Om man vill vara nära en maskin och plocka mm. svamp och bär. Mm. Så jag tycker att man ska ha respekt för de maskinerna redan idag.
1: Då. Ja, men då kan vi faktiskt flika in det. att Om man är ute och plockar ja. svamp och bär i skogen och stöter på en skogsmaskin då ska man inte gå fram utan man ska hålla sig på 90, sådär, sj- 90 meter ras.
0: Så beroende på hur man är på att känna igen vilken typ av maskin det är. Då. Men ja, men det är lika är 90, bra att säga 90 meter. Ja, jag tycker ja.
1: Bra, då fick vi in det här, lite safety i vår podd här idag. Mm. Självkörande maskiner alltså. Kommer så småningom. Men det ligger några år fram i tiden.
0: Ja, det kan man ju absolut säga. Ja. Och som sagt var... Alltså självkörande maskiner, alltså om man tittar på full automation så är det jättelångt bort, mm. decennier brukar jag vilja säga, minst. Men däremot, jag ser liksom att vi börjar, vi måste ta den här resan som personbilssidan har gjort med delautomation. Det finns ju då självkörande personbilar mm. som på väldigt hög nivå klarar av det också. Nu är inte samhällena riktigt anpassade för det med vägar och, och väg, vägreglerna, eller alltså, trafikreglerna är inte anpassade för sånt. Men det som har gjort personbilarna möjlig att vara autonoma är ju den här små steg. Med adaptiv farthållare, ABS-bromssystem, mm. hjälp att parkera. Alltså så här små grejer som lagts till hela tiden. Och allt eftersom till slut har man fått så mycket delautomation så hela bilen blir autonom. Mm. Och det är lika så vi tänker också då med skogsmaskinerna att vi måste börja delautomatisera små, små steg tills alla Processerna är autonoma och då kan man göra en helt autonom maskin. Men men i skogen här har vi väldigt mycket variation, både terräng, mjukmark, mark och sådana faktorer som är väldigt svåra. Det kan vara snö, dimma, modd och sådana saker men men inget av det ser, ser vi som en helt omöjlighet att komma runt. Jag hade, jag
1: hade faktiskt en fråga omkring det. För man har ju hört talas om terminaler eller stora varulager och så där, som är helt automatiserade. Där kör det bara runt massa. Mm. truckar av sig själv och så hämtar de det de ska. Och så där. Men där är det ju väldigt homogen mm. miljö med Precis. fyrkantiga rader och allting. Och så. Men skogen, att, där kan ju dyka upp- både stenar och stockar och blöthål och hej och
0: det skiljer sig väldigt mycket- från de automonoma system som vi ser idag- som du säger på terminaler, i gruvor och sådana saker. För att dels, som vi brukar säga- det är en tillrättalagd till, till miljö. Vi vet vad det är för miljö. Det är samma dag ut, dag in. Vi kan bygga infrastruktur. Vi kan bygga också system för att hjälpa- och guida de här maskinerna. Vi kan mm. sätta upp mottagare sändare- Skyltar som autonoma system tycker om att läsa. Och, och, och sen också kan vi stänga in det. Vi kan sätta upp ja, stängsel det. och avskärma. Så kommer det in någon så stänger vi av processerna. I skogen så är det svårt att sätta upp stängsel runt varje avverkningstrakt. Ja,
1: nej, det tror jag inte skogsbruket skulle
0: gilla. Eller allmänheten äh, skulle nog inte gilla det nej, heller. Nej,
1: inte de heller. Men man kan ju ta ner dem när man är klar. Jo. Men, ja. jo, men, men hur, hur lär man en maskin då? Vad som är en sten eller att den inte ska gräva ner sig i en våtmark och sådana saker. Hur får man dem att förstå?
0: Det finns flera angreppssätt på det där. Och en är ju egentligen att man helt enkelt bara programmerar in. Man programmerar för olika fall. Bildigenkänning och programmerar. Och en annan sätt är att låta maskinen lära sig att köra. Och för att få en autonom maskin så måste man nog jobba med båda delarna. För den här logiska algoritmerna, då, 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 då kan man på ett sätt testa om, man, om maskinen funkar i de fall som man har försökt programmera den för. Men om du har då lärt den, då vet man inte exakt vad man har lärt den. Det är svårt att testa. Det är samma om, om man skapar ett test och hoppas att det är representerar då vad man har lärt. Men när man väl kommer ut i ett visst fall så kan det slå helt fel.
1: ja just det. för Man måste väl ändå lära maskinen varenda avvikelse som kan finnas ute där.
0: Jo, du stöter den
1: på någonting okänt så kan det bli konstigt då.
0: Ja, men exakt så är det ju. Och därför behövs det mycket träningsdata. Mm. Och det är också en utmaning att få fram i skogsmiljö träningsdata.
1: Men man kan mata dem först med, med, med de digitala data vi har, som markkartor, och beståndsdata och laser och sådär. Det måste man väl bara kunna pumpa in. och så...
0: Ja men exakt, och det upplägget är tänkt så att, mm. att maskinen för den här autonavigeringsfunktionen den ska ju då använda den här färdiga datan som vi har och mm. dels att skapa då någon form av global plan för trakten med laserscanning, vattenkartor, topografi, mm. vad volymerna finns. Traktgränser ja, och så Och rita upp liksom typ någon form av ett vägnät i skogen då, utifrån de här kända parametrarna. Men när du väl kommer dit och är på marken så kommer det att se annorlunda ut. Och då har vi mm. någon som vi kallar för en lokalplanerare. Som dels kommer bygga då på AI men också fast algoritmer för att ta beslut och navigera. i. i men vad träning. menar
1: du med fast algoritm? Vad är det?
0: Nej, men det är liksom, från, från data så skapar vi någon form av topografi, en digital markmodell. Ja, just det. Och i den så har vi då ett program som försöker hitta optimala rutter. Mm. Där det har minst motstånd.
1: Okay. Mm. Och,
0: och där vet vi ju på något sätt liksom vad vi får ut den denna sidan. Men sen kan vi lägga in AI som kanske känner av drivlig motstånd. Som, som kan läsa terrängen, eh, som, om man säger... Um, om det är mossmark och kan se det som en, en vanförare då ser ju ut i terrängen ja, men mm. där är det ett blött parti, det ja, syns det. ju mm. och där ser det ut att vara bärigt och kan välja att köra där det är bärigt mm. på så sätt kan du också träna då en AI-algoritm att känna igen blöta partier från ja, torra partier genom bildanalys
1: men, men kan man lära den också att känna igen att men här har vi ett träd och här har vi en elstolpe och jag ska inte hugga ner elstolpen men jag ska ta trädet.
0: Ja men absolut men det är verkligen ja. sånt och ja, där är också då med bilderkänning och AI så tror jag att det går väldigt bra att också trädslagsbestämma på distans. Ja, nice. Så till exempel med de sensorerna vi sätter på idag är det väldigt stor möjlighet att dels kan vi positionera alla träd från maskinen. Vi kan också säga vilket trädslag det är. Vi kan också se kvalitetsavvikelse på träden, om de är krokiga eller vad det är för någonting. På så sätt kan vi redan kanske 20-30 meter framför maskinen veta exakt vilka träd som ska huggas, vilka, vilka sortiment det finns mm. i dem och sen optimera då kanske virkeshögarna på marken för skotar och sådana saker.
1: Mm. Men, men det ska ändå finnas en, en människa med i bakgrunden någonstans.
0: Ja, under väldigt lång tid så kommer ja. det att finnas människor med i bakgrunden och i maskinen också okay. till viss del. För vi kommer att lägga på de här delautomationen och kommer fortfarande förmodligen vara en förare i hytten mm. som, som, som får ta hjälp av de här stöden. Och, och på ett sätt är det ju tanken att vi ska kunna sänka ribban för hur duktig man behöver vara för att kunna vara lönsam i skogsbruket. För att göra det enklare att hitta, nyrekrytera folk och att de ska kunna vara produktiva från, från dag ett. Då, genom att mm. de har hjälpmedel och stöd som fattar de här svåra besluten som det är idag. Kunna köra autonomt i terrängen krävs i många år i erfarenhet. För att undvika att köra fast och skälpa. Mm. Mm. Alltså, och samma med att köra och kunna läsa och se bestånd och kvalitet.
1: Tidigare i höstas hade vi ett inlägg på Facebook om fjärrstyrningen och folk är ju lite oroliga och tveksamma inför med det här med självkörande maskiner och hur ska det gå och och jag har med mig några kommentarer från Facebook och då är det några som självklart kommer in på de här tankarna. Bland annat en man här som skriver att säkert en bra tanke med automation men det kommer aldrig funka helt ut. Tar man bort föraren så försvinner känslan för till exempel markbärighet, lukta av transmissionsläckage eller hydro, hydralläckage, vibra, vibrationer i maskinen som antyder fel med mera. Så han, och det finns flera också med, med liknande kommentarer just det att man tappar känslan för skogen och skogsbruket och att, och att eh, det blir alldeles samma kvalitet i jobbet om det inte finns en människa som är med och kan läsa av det här.
0: I det här fallet så pratar vi mer liksom om maskinen i sig. Så kvaliteten i arbetet hade frågasatt han inte. Men, men det är ju en sån aspekt. Liksom. Man har man inte, för maskinerna är byggda idag. I tanken att det sitter en servicetekniker med hela tiden. Mm. Uh, och i framtiden om man skulle säga komma till en nivån när man automatiserar så pass mycket så att man kan börja flytta ut maskinföraren på annan plats. Uh, och där kommer ju då de här fjärrstyrningarna som vi också jobbar aktivt med. Att, mm. Hur det funkar. Uh, men alla de här sakerna, dels slangbrott och sådana saker idag, sker i, i mångt fall på grund av att maskinbyggarna har byggt slangarna så att det ska vara lätt att komma åt och byta. Men de fastnar också i och, och går sönder. Så att, och det, allting bygger ju på att man har en servicetekniker med sig. Så att maskinen kommer ju liksom med en servicetekniker. Alltså, och det är också en sak som gör så att det är svårt att rekrytera maskinförare. För det krävs av dem att de ska vara dels utbildade mekaniker de ska vara it-tekniker, de ska vara duktiga på produktion de ska kunna skog, de ska kunna föra dialog med markägare de ska också vara sociala men de ska också gilla att jobba ensamt. Och så dessutom
1: så ska de ta hand om all miljöhänsyn också för mycket ansvarliga. Dels med, Exakt,
0: mm. så att det är så mångfacetterat yrke att maskinföra. maskinförare kan vi då förenkla det lite grann med att man kanske inte behöver vara mekaniker och kanske inte behöver vara skoglig och ekologisk expert utan där kan man ha datasystem som hjälper till så hoppas jag att det kanske kan sänka nivån för att kunna bli en maskinförare i framtidens maskinsystem.
1: För vi har problem idag med att rekrytera maskinförare till ja, skogsbruket.
0: Men, men det är som den här frågan också lyfter det är ju där, liksom med att känna maskinen men allt det som, som vi känner det går ju att lösa med sensorer också. Vi kan ha vibrationsgivare vi kan också ha mikrofoner som lyssnar till motorljud och missljud där vi till och med kan förstärka missljuden och föra också över det till eventuellt en fjärrstyrning eller operatörstationsplats som kan ligga i anslutning till avverkningssajten.
1: Kan man också tänka sig att maskinen i sig kan känna av att oj nu håller den här slangen på att lossna och därmed det, det kan vara svårare kanske känna typ. av
0: om den håller på att lossna men när den har lossnat så kan den känna av det och stänga av sig själv. Och där finns det faktiskt en hel del lösningar runt hydrauliken just som kan dels detektera föroreningar i hydrauliken men också detektera då slangbrott och sådana saker.
1: För det är ännu en, en kommentar på Facebook som vi har fått in. Eh, just det här att stilleståndstiderna för reparationer ökar om ingen finns på plats i maskinen utan eh, man får då vänta på ett service-team som ska köra ut. Då.
0: Men det, det, det finns flera sätt som jag ser det, att lösa det här. Dels är det ju idag att, att man har bättre planerade underhåll. Att, att man har en tätare service, eller inte tätare kanske, förhoppningsvis inte, men, men med ett mer rejält serviceprogram där man går igenom och byter sli, slitna sladd, slangar där det är och också kablar för elfel. Men, och, men också att maskintillverkarna försöker bygga bort de här vanligaste felen. Men en annan sak också som gör så att, att felen yttrar sig eller kommer till att man får ett slangbrott, det är ofta oftast också den mas- mänskliga faktorn. Att i slutet av arbetsdagen är man trött, man gör rörelser som är iviga med kranen och fastnar i med, med, med hydralslangarna i stötter eller i grenar. Och med autonomitet så kanske man är fräschare på slutet av dagen och inte gör man misstag Så alltså man får också förhoppningsvis en mer robust maskin.
1: Vi ska faktiskt höra vad en har att säga i det här ämnet för vi ringde upp Fredrik Gunnarsson som är entreprenör nere i Småland och mycket av hans problem just nu är att hitta personal för framtiden.
2: Fredrik Gunnarsson heter jag Jag driver företaget Fredrik Skogstjänst AB. Fjärrstyrning är ju en grej som, som jag ser för väldigt mycket positiva effekter med sig. Och det är ju alltid från ergonomi och ekonomi och möjlighet till att rekrytera De som jobbar i skogen idag De måste ju bo där maskinerna är i hyfsat närområde för annars blir det Ännu längre bilresor liksom och det blir helt Helt ohållbart Det är ju i princip Nästan omöjligt med när man är iväg 11 timmar dörr till dörr och, och hämta eller lämna från dagis till exempel och kan vi till exempel ha fjärrstyrda maskiner så kan vi rekrytera på ett helt annat sätt inne i ibland städerna och sånt också. Vi kan vi kan nå en helt annan målgrupp. Jag tror det är mycket enklare att få in mer jämställdhet i maskinförareyrket att kunna rekrytera mer tjejer och erbjuda betydligt mycket bättre arbetsvillkor än vad vi har i i, idag, likadant med att kunna få bort de här bilresorna, det är ju det momentet som jag upplever är det absolut farligaste som en maskin för idag. Det är ju vägen till jobbet och vägen hem från jobbet.
1: Det var Fredrik Gunnarssons perspektiv på det här. Han kom in lite på ergonomi och attraktionen av att bli skördarförare eller skotarförare. Det är en del kommentarer om det på Facebook också. att Det är någon som tyckte att han började köra maskin för att slippa sitta på kontor. Och så finns det en del kommentarer om ergonomi. att Det är ju bättre om man är ute i skogen och jobbar och sådär. Men, men det var ju inte det Fredrik sa här.
0: Nej, men jag stämmer i jag Mycket av det... Där som Fredrik säger det är det som vi tog spjärn om när vi drog igång de här satsningarna dels med arbetsmiljön i maskinerna med risk för fallande objekt halka av uppstegen, långa bilresor in och ut och med risk för vilt och lycka, dikeskörningar på enskilda vägar där det inte är trafikerat dålig mobiltäckning så att det är stora risker att transportera sig fram och till maskinen så Fredrik har helt rätt i det och just det med att sitta i maskinen jag förstår det, jag älskar ju själv att köra en maskin eh, liksom som uppväxt på landkår och suttit i traktorer och harvat och plöjt från grabb. Eh, men men det är, för, för mig är det ju också egentligen inte kanske att sitta i maskinen, för det är ju på, jag ser ju det är ett typ av kontor som du sitter i fast du har en stol som vibrerar och slår och slamrar och buller och sådana saker. Eh, och, och risk då för att, att få, få fallande objekt som kommer in i, i ditt kontor. Eh, men det som jag ser är liksom att man behöver inte sitta nödvändigtvis i, alltså i, i, i hytten. Men alltså det här öppnar ju upp med fjärrstin. Du kan sitta egentligen var du vill sitta. Så du behöver inte sitta på något kontor. Du kan egentligen gå ut i skogen och ta med dig kaffekoppen och sätta dig på en stubbe mm. och ta på dig på par vr glasögon och sedan sitta och köra med en tv-spelskontroller i knät. Och du, Parallellt med det så skulle du då, de autonoma funktioner skulle kunna gå före maskinen några hundra meter, göra planeringar, märka ut träd, stort sett stämpla skogen inför maskinen som kommer efter dig. När maskinen får ett problem att den inte kan lösa en uppgift på grund av alla de här variationer vi har i terrängen, då kan man falla ner ett, par, ett visir och ta sin speldosa och styra maskinen fr- i, f- från skogen. Ja, och du är ute i skogen och då kan njuta av av det som finns där. Och förhoppningsvis kanske maskinerna är elektriska och tysta i framtiden också. Slipper den här bullriga miljön när det går ur skogen och myser och kör maskin samtidigt.
1: Kan man tänka sig att det blir fler, fler maskiner som är lättare? Att man inte behöver ha de här tunga... Ja, som... ja, men absolut.
0: Och det är ju en annan aspekt på att maskinerna idag är så tunga. På grund av att vi vill få ut så mycket som möjligt av varje person som jobbar i skogen. Mm. Uh, för det är ma- personalkostnaden är ju en, 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 en tredjedel brukar man säga om, om kostnaden när man då till exempel kan ha autonoma funktioner som kör ut och kör in till av, skogen och ut till avlägget autonomt, kanske klarar av avlastningen vid avlägget autonomt ja då finns det möjlighet att man skulle kunna styra två maskiner med en maskinförare som växlar som bara sköter lastningen in i skogen medan resten av det är mer eller mindre automatiserat. Då skulle man kunna halvera sizen och få ut samma mängd volym fast med hälften så stora maskiner.
1: Mm. Och då skulle vi även skada eller minska skadorna på mark och vatten och så. Ja,
0: och också bränsleförbrukningen skulle kanske förhoppningsvis också kanske kunna mm. gå ner. Just att man kör på marken och inte i marken. Det brukar kosta att köra i marken.
1: Vi lyssnade på Fredrik Gunnarsson nyss. Han nämnde ordet fjärrstyrning. Är det någonting som vi håller på med här på Skogforsk?
0: Förutom det här automationsprojektet så har vi också skapat ett separat projekt för att fokusera extra mycket på fjärrstyrning. Och då har vi ett projekt som har varit finansierat av Troetssons forskningsstiftelse eh, som vi kallar för Troetssons teleoperation lab. Eh, och, eh, där har vi då byggt upp en infrastruktur för fjärrstyrning av alla typer av arbetsmaskiner. skulle jag vilja säga. Och nu I dagsläget har vi en skotare som vi har 360-graders vy runt eh, med stereoseende både framåt och bakåt för att kunna få djupseende. Och där vi redan idag har då testat lastning och skotning i, i träng. Eh, och, och fördelarna man ser det, då, då, då sitter vi vid maskinen eller vid, vid, av, vid sajten kan man säga i en byggbarack eh, och den skulle man kunna då transportera med avverkningslag och då kan man sitta vid maskinerna på sätt och vis bredvid avverkningssajten men kunna sitta tillsammans, skotaförare, skördaförare och i den, och få bättre social miljö som kanske kan attrahera flera personer när man kan sitta tillsammans med någon och också underlätta kunskapsutbyte mellan maskinförarna, äldre till yngre och sådana saker
1: och även här skulle man kunna köra två skotare var eller ja, med brunnen, I, i förlängningen. Ja,
0: och kunna ha lugnt, stilla, utan vibrationer. Mm. Man kan tänka om helt när det kommer också till kontrollerna. Idag är kontrollerna i maskinen avsedda för att man ska skaka runt. Men behöver man inte skaka runt så kan man kanske börja jobba med touchskärmar och såna mer precisisiga verktyg som inte går att ha i maskinen för att du kan inte trycka på skärmen för det hoppar du till och trycker helt annat ställe. Mm. Du kan ha lite blommor i och kaffebryggare och lite mer bekvämlighet som kon.
1: Nu ska vi också få höra vilka utmaningar ett skogsbolag
3: ser. Jag heter Jan Ålund och jag är skogsbrukschef på Holmen. Jag tänker att vi behöver börja med skonsamhet för för att vi behöver dels öka attraktiviteten. Vi behöver folk som överhuvudtaget kan och vill jobba med avverkning och transportarbete. Det är en sak och då, då behöver arbetsmiljön vara god. Vi behöver minska vibrationer i maskiner. Vi borde, måste se till att ut, utveckla beslutsstöd så att man snabbare och lättare fattar beslut. Vi behöver utveckla automation så att hörare får möjlighet att få mikropauser och vila och kunna utföra andra arbeten. Allt det där är kopplat tycker jag till skonsamhet mot människa. Men jag tror också att det kan leda då till en ökad produktivitet. Och då är automation ett ett jätteviktigt område. Där är vi en bit på väg men vi vill ju se fler och snabbare exempel nu på att vi får effekt av automation. Och då betraktar jag som kranspetsstyrning till exempel som redan intecknat. Det börjar vi se exempel på. Vi behöver ha ytterligare steg när det gäller Alltså framdrivning, automatisk framdrivning av maskiner och jag tycker själv att det här med fjärrstyrning av en eller flera enheter känns jätteintressant för då Då kommer vi åt både den här arbetsmiljödelen, att man kan plocka bort hyttor från maskinerna, få en en bättre arbetsmiljö men också möjlighet att att styra flera enheter samtidigt. Sen tror jag också på området med spårlös drivning är viktigt Eh, både mot eh, naturen, mot miljön naturligtvis, att det kan vara en förutsättning för att vi ska kunna bedriva stortbruk överhuvudtaget. Men också för att spårlivsdrevning faktiskt kan öka produktiviteten med minskad energiförbrukning och fram, snabbare framdrivning av maskiner.
1: Ja, intressant. Eh, vi nämnde lite... Det här med arbetstillfällen på landsbygden och så. För skogsbruket står ju för, en, för många just arbetstillfällen ute i, utanför tätorter. Eh, det finns en oro också för det att de här arbetstillfällena kommer försvinna om vi bara får autonoma maskiner.
0: Ja, jag själv, i personuppfattning så är jag inte orolig för att autonoma maskiner eller autonoma processer kommer liksom på något sätt ta bort arbetstillfällen. Men däremot... Alltså, den tar ju bort just det arbetstillfället. Men det kommer skapa andra. Mm. Alltså, om man tittar tillbaka hundra år sedan så var jordbruket stort sett... Alltså 90 procent av befolkningen jobbade i jordbruket. Mm. Uh, och vi, vi har inte mer arbetslöshet idag än vad vi hade då. Vi hittar på annat. Människan ja, är, är expert på att hitta på något annat. Mm. Uh, och oftast någonting som de tycker är mer värdeskapande. Och också personen mm. mer också. Så man kan ju tänka sig liksom att istället för att va, sitta i maskinen och... och och styra alla funktioner i detalj hela dagarna. Så skulle man kanske kunna jobba med planera, upp, göra bättre uppföljning, skapa bättre kvalitet i arbetet. Och, mm. och, och göra det där lilla extra som man inte man hinner med idag. För man måste spaka maskinen ända ut i sista minuten.
1: Ja, just det. Vi har ju pratat väldigt mycket om just slutavverkning och, eller gallring. Och, och, men, men det måste ju finnas andra skogliga åtgärder man också kan göra med, med lätta maskiner på ett annat sätt än vad vi gör idag. Vi var
0: inne lite grann på det när jag nämnde det där man kan bestämma liksom kvaliteter och se framför maskinen och, och ex, det, exakt det sensorsystem som vi laborerar med nu för att kunna klara av autonom körning. Eh, det, det går ju att använda också för markberedare att autonomt markberedat hygge eh, och då slippa de vibrationerna och kanske sitta vid, då vid avlägget eller sin pick-up och fjärrstyra hjälpa till när maskinen har svårt Nummer två är ju då med de här sensorerna så får du bra marktopografi Det kanske kan bedöma var det finns bra plantmöjligheter så man kan med plantrobot styra armar som sätter då plantorna optimalt och i nästa skede röjningen så kan man ju tänka att sätta de här sensorerna och bildgenkänning känner igen trädslag kan röja fram exakt det bestånd du egentligen vill ha och gör aldrig fel och kan lämna exakt den naturåtgärd som du vill ha du kan också lägga in en viss variation av slump i det där så att du får lite spridning också. Men att du kan verkligen specificera att du vill ha si så många rönnar, si så många ekar och så mycket björk kvar. Och det gör alltid rätt. Istället för liksom att vi har, eh, som idag, det mänskliga faktorn som styr. Är man väldigt fokuserad på att bara röja fram produktionsskog och barrträd så blir det lätt att allt löv åker. Ja, att det är enklast att göra så. Och man har inte så bra uppföljning.
1: För det tror jag är ganska mänskligt att man kan hålla fokus på två, max tre saker och sen så dyker det upp avvikelser och då reagerar man inte på det. Men
0: Men också om man ska röja fram en ek så kan man lägga in i algoritmen att då ska den ha lite extra utrymme för att kunna utveckla sig bra så att röjsystemet skulle kunna skapa väldigt bra naturvärden i i, i den kommande skogen.
1: Så så länge vi, vi lär maskinerna eller talar om för dem tillräckligt bra vad de ska göra så, gör de, så blir det aldrig fel. Nej, exakt. Det och, är, och det är så,
0: så, här så att Maskinen gör ju inte mer än vad vi säger åt den Nej. att göra, eller läraren att göra. Då. Nej, just det. Så det är det som antingen säger åt den att göra en sak, eller också läraren att göra någonting. Och, och framförallt det här med att läraren gör någonting, där är det ju som sagt var, krävs väldigt mycket träningsdata för att den ska mm. kunna. det. För det man egentligen gör, det är att du, du, man, man tar ju på något sätt någon form av virtuell hjärna och försöker träna den och fatta beslut utifrån den information den har fått mm. till tilldelat sig. Ja, just
1: det.
0: Och ja, det gäller att liksom få med alla, alla varianter och sådana saker. Det är likadant med människa. Det är ett livslångt lärande erfarenhetsmässigt i mm. olika fall. Hur man fattar ett beslut och precis så måste maskinen också lära sig. Om mm. du brukar säga att en AI har ett IQ som en dagmask Så man ska då försöka lära att göra det här. Ja, just det. Så det är väl Men... det som är nackdelen med ai systemet att den är ju den har ju inte den här mänskliga intuitionen eller alltså kan göra subjektiva bedömningar. Den, Aj, den, den följer regelmässigt och den mm. har ju inga känslor heller. Så att det är väldigt viktigt. Men att kan, man man,
1: kan man få dem att lära learning by doing? liksom att, ja. Det där gick ju inte. Då måste jag göra på ett annat sätt.
0: Exakt. Det, det går. Det går. Men... Mm. Eh, vi inte, alltså datakraften ombord på att maskinerna inte riktigt är än, men det går så fort så att nästa gång jag pratar i mm. den här podden eller där, <laughs> då kanske vi redan är där. Ja, det. Och, och det är ju liksom så att, att maskinen av erfaren, egen erfarenhet kan lära sig. När den har suttit fast en gång så mm. vet den att i den här situationen ska jag inte kassa på mig utan de ska ja, restaurera. Ja. Så att den kan faktiskt lära sig av sina egna misstag. Ja, så
1: Om du skulle få nämna de tre största fördelarna med automation. Vad skulle du nämna då?
0: Men Det är, det är högre kvalitet i, i arbetet. Att det är högre och jämnare kvalitet. Uh, man vet vad man får. Uh, nummer två det är avlasta av förarna eller operatörerna som jobbar med systemen. att Det blir bättre, bättre arbetsvillkor. Man, man är inte lika trött när man kommer hem efter dagen. Uh, så tre, uh, kvalitet, bättre arbetsmiljö. Och också lägre energiutgång, skulle jag vilja säga. Med autonoma system så op- kan du optimera energianvändningen på ett helt annat sätt. Du kan ta bort eh, AC och fördyra det här. Så kom- komforten kräver en hel del eh, energi också att hålla.
1: Så i, f- i förlängningen... Jag kan tänka mig att det kan vara dyrt att ta fram de här typen av maskiner. Men, men när de väl finns där eh, i förlängningen så, så blir de billigare? Eller?
0: Ja, jag skulle säga att de blir billigare. en dagens... Ja. Ja. För du kan, du kan ta bort ganska mycket dyra komponenter. hitta är en dyr komponent bland annat. Det ska vara säkerhetsrutor den ska vara rollover protection falling object, protest, fallande objekt skyddat. Det ska, vara, det ska vara en aviserad stol som avvibrerar vibrationer och sådana saker och instegen och sådana saker till den. Dels när du tar bort hitten så skulle man kunna lägga lite virke på traktordelen också. Ja, just och en annan aspekt på det är ju att förbränningsmotorn skulle kunna ersättas med en elektrisk drivlina När den är mer autonom. För man har ju möjlighet och tiden att ta. Att en eventuell behöver ladda sig och sådana saker. Idag har man inte tid att makinen står still jag för stå att ladda. Still, nej, för då tickar personalkostnaden. Mm. Så man kan, man, man kan börja tänka på andra typer av energisystem också.
1: Mm. Mm, jag har ju hört dig föreläsa eller göra några föredrag. så där och Då är du mycket inne på du brukar avsluta med de här robothundarna som springer runt på ett hygge och ja, planterar. Ja, men precis. De är ju ganska häftiga om man tänker sig framför sig då att det är fyra, fem sådana som dels planterar och sen är de kvar på på hygget efteråt.
0: Ja, precis. Det på billigare de blir ja. Men eh, Men ändå
1: en, en vision för framtiden där och så kan de vara kvar där och ja, men vattna lite gödsla lite kanske mm. där det behövs och kanske jaga bort en eller annan älg som försöker beta på de här plantorna. Och sådär. Så det är en ganska häftig jo. bild framför sig som precis. man ser. Mm. Exakt.
0: Om man ser prisutvecklingen på såna här teknik faller. Den är väldigt dyr när den mm. initieras. Men väldigt snabbt så faller den ju. Det som jag brukar dra liknande med en drönare kostade kanske 200-300 tusen för några år sedan. Och nu finns den för några tusen lappar ja, för professionella drönare. Mm. Och det är samma med de här robothundarna som ett företag som Boston Dynamics tillverkar kostar som en mindre personbil att köpa idag kommersiellt. Mm. Och några år så kanske du kan köpa dem där på teknikmagasinet för mm. några tusen lappar. Utrösta med röjklingar och mm.
1: Yes. <laughs> Ja och just det här ja, med markberedningen hundskälla. också att man verkligen bara markbereder där ja. här ska plantan sitta så vi inte behöver köra omkring med de här flera ton tunga maskinerna och röra om hela.
0: Både plantering och markberedning idag är extremt effektkrävande mm. maskiner mm. men markberedningen gjordes ju med muskelkraft för 70 år sedan med flåhacka och plantering och vi behöver inte mer effekt än vad vi har det i våra armar. Nej. Och det Fast inte... vi vill ju inte
1: tillbaka till det. Nej men det är en alltså
0: men mm. när man hävdar nej men det, inte av markbreda med så ja. lite effekt. Ja, alltså, vi klarar av det som människor, och vi har väldigt lite effekt i vår kropp. Mm. Så att, det är bara att gör man rätt, och där det behövs mm. så behövs det inte så mycket effekt.
1: Ja. Ja, Jag har egentligen bara en sista fråga. Och det är om är det verkligen möjligt för skogsbranschen att inte hänga med det här automationståget?
0: Jag skulle vilja säga det skulle vara oerhört dumt att inte gå och satsa i det här spåret nu. Eh, dels är det för att någon annan kommer göra det i så fall. Först, något annat land. Vilket gör så att vi missar svensk skogsteknisk utveckling. Eh, vi hamnar då i passagerarsätet eller baksätet eh, och måste då köpa in utländsk skogsteknik som vi måste anpassa för våra förhållanden. Eh, och vi tappar då konkurrenskraft mot andra länder. Men också skogsråvaran tappar konkurrenskraft mot betong, stål, plast och de andra Produkterna som vi vill försöka vara konkurrenskraftiga mot. Så att jag ser det som en nödvändighet om vi ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftig. Dels våra biomaterial men också mot utlandsk skogsbruk.
1: Bra Olle, tack så hemskt mycket. Jag har lärt mig jättemycket om automation idag. Eh, och så har du ju lovat att du ska komma tillbaka nu när, eller när datakapaciteten är så pass hög. Så att eh, de här maskinerna kan learning by doing. Ja. Mm. Om tio år. Mm. tio år. Ja men då har vi då. Tack för den här gången, på återhörande. Hej då!